0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Y como decía, estamos en este retiro preparando las Navidades, el retiro previo a las Navidades. Y como el Adviento es un tiempo que mira constantemente a ese misterio de tu nacimiento en Belén, Señor, me parece que nos conviene... Anticipar un poco y leer esa escena en el Evangelio. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, José a quien el Papa ha un año verdad, en honor a San José, este año que, que empezó el 8 de diciembre, y se cumple el 150 aniversario de su declaración como patrono Universal de la Iglesia, pues nos encomendamos a él de manera especial. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. ¡Qué, qué sencillez, Señor! En estos siete versículos de San Lucas se esconde la mayor locura que nadie ha imaginado nunca. La locura de un Dios que... Por amor a nosotros se hace un niño. Es como tan asombroso. Y estamos eh, en este tiempo maravilloso del Adviento en, en el que vivimos de esperanza. Estamos con los ojos fijos en esta escena que hemos leído hace un momento y eso ya vamos anticipando como un poco de toda la alegría de todas las enseñanzas que esa escena supone en nuestra vida precisamente es un tiempo de esperanza decía el Papa Benedicto XVI porque despierta en nosotros el recuerdo propio y más hondo del corazón el recuerdo del Dios que se hizo niño y ese recuerdo sana, ese recuerdo es esperanza pues Vamos a, a, a contemplarte, Señor, en ese Belén continuado que es la custodia, ¿no? así le llamaba San José María, he hecho niño y he hecho pan ahora. Un Dios que se hace niño por amor y eso sana nuestra vida, da esperanza a nuestra vida, porque Dios no es un ser mmm, como que está ahí pidiendo cuentas, Juzgándonos, diciendo más, 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 más santidad. No, no, es, no es así, sino que es un niño que se nos acerca como diciendo: Aquí es fácil quererme. No me digas que no entro en tu corazón así. Es un Dios que mendiga nuestro amor. Nos quiere tanto que mendiga nuestro amor. Se ilusiona. Hace como un niño, ¿no? Hace carantoñas cuando nosotros lo hacemos cuchicuchi, cuchicuchi cuchi, y el niño se llena de alegría. Pues Dios es así. Y es una cosa tan loco, Señor, tan asombroso que a veces si, si cayéramos más en la cuenta qué bien viviríamos, con qué paz. Pero si Dios a mí me quiere de una manera entrañable. Si Dios a mí está como orgulloso de mí, está buscando mi, mi, mi cuidado, está... No, no me está machacando habla camino, ¿no? nuestro padre, San José María, dice se ha hecho tan pequeño, ya ves un niño para que te acerques con confianza Señor, ¿cómo no nos vamos a acercar con confianza? ¿qué bien nos viene verte así? nosotros que tantas veces en el trato con otras personas calculamos, desconfiamos tenemos miedo a que nos hieran pero contigo podemos bajar todas las defensas, porque hay algo más amable que un niño. Y podemos ser también, es, es como por eso ese recuerdo sana nuestro corazón, nuestro corazón tantas veces orgulloso lo sana, ¿no? El darnos cuenta que, qué bueno, que no pasa nada, que mientras te tengamos a ti, señor, mientras tú estés y estás en la Eucaristía, qué más da lo demás. Y decía, decía que quizás estas Navidades pueden ser un poco, eh, o esta preparación incluso del Adviento está siendo para muchas personas, no, no conozco las circunstancias de todas vosotras, pero para algunas puede estar, estar siendo pues un poco mmm, aparentemente más triste porque no se puede reunir toda la familia, porque echaremos de menos pues a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a quien sea que ha fallecido o está enfermo con esto de la pandemia, o quizás pues hemos tenido un gran revés económico y la celebración tiene que ser mucho más austera de lo que nos hubiera gustado hacer, o etcétera etcétera Pues es una buena ocasión la que tú, Señor, nos prestas para profundizar en el sentido hondo de la Navidad. Y es que todo eso, todo eso no es lo importante. Lo importante es el amor de Dios que se hace un niño. Y a lo mejor estas Navidades van a ser más entrañables, más centradas en Jesús. Vamos a leer el capítulo de San Lucas el día 24, porque habrá mucho menos gente en casa y nos dará tiempo a hacerlo. O vamos a en el capítulo 24, dicho no sé por qué. No, el día 24, es el capítulo 1 y 2 de Lucas, ¿no? que son los que narran la, 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 la infancia de, y el nacimiento y todos esos misterios. Entonces, el otro día me llegó un, un WhatsApp que que lo voy a leer porque yo pienso que nos sirve para esta idea son de esas historias que a veces circulan ¿no? es como una consideración que hace una persona dice se la imagina más bien. regresé un poco tarde a la casa mi mujer y mis hijos ya dormían abrí la nevera para tomar un poco de agua y noté lo poco que teníamos para pasar estos días caminé pesadamente hacia mi viejo sillón y allí me desplomé casi de forma automática mi mirada se detuvo en el calendario de la pared que fielmente nos recordaba los días. Parece mentira que ya estemos tan cerca de Navidad, me dije con tono recriminatorio. Nunca la palabra Navidad había sonado tan seca y vacía como ahora. Eran tiempos muy duros. Por primera vez mis hijos no tendrían juguetes ni ropa nueva. Por primera vez no tendríamos una buena cena con toda la familia, ni haríamos nuestro acostumbrado intercambio de regalos. A lo mejor, señor, nosotros sí podemos hacer todo esto. Gracias sean dadas a Dios, ¿no? Pero hay mucha gente que a lo mejor no. Y, y, y aunque no tengamos estas contradicciones, a lo mejor tenemos otras. Pues mi hijo y mis nietos, pues no. O mis padres no puedo reunirme porque tengo miedo a tal. Bueno, a lo mejor son de otro orden de cosas, pero... Un quejido ahogado bajó desde mi garganta al tiempo que me dirigía a mi cuarto. Al cruzar por la sala, noté que mi mujer había colocado sobre la mesa central el viejo pesebre de porcelana con el que solía decorar en esos días la casa. Antes ni me había percatado, pero había un gesto de júbilo en las pequeñas figuras de porcelana que conformaban la escena bíblica. Allí estaba María y José, en primer plano, al lado del niño Jesús. El artesano había plasmado en ellos una mezcla de gozo y tierna contemplación, como estamos nosotros, Señor gozosamente contemplándote y tiernamente contemplándote en ese Belén continuado de la custodia en la parte alta dos ángeles tenían sus bocas abiertas en expresión de alabanza y adoración abajo estaban dos pastores sus rostros mostraban alegría desbordante y más allá todavía en camino a Belén los reyes magos reflejaban la alegría expectante de quienes se van a encontrar con un rey como tú y como yo hasta los animales del establo se veían felices se respiraba gozo en, aquellos, en aquellas figuras de porcelana en contraste con el pesimismo que embargaba mi corazón y que quizás Señor en algún pequeño punto puede embargar el nuestro porque somos tan bobos a veces que aun teniéndolo todo si hay una pequeña contradicción ya nos amarga el es que mi hijo ha dicho que va a casa de sus suegros, de, sus, de los padres de ella, en vez de a mi casa. Ay, por el amor de Dios, y tiene seis hijos. Mira, hombre, pero es que todos, quiero que estén todos. Ay, hombre, hombre, hay gente que, que, que no se puede reunir con ninguno. Seamos, no sé, vamos a poner las cosas en objetividad, ¿no? Es una ofensa a Dios, ¿no? Una ofensa a tanta gente que está pasando lo fatal, que, que eso nos, quite, nos robe la alegría de estos días, ¿no? Se respiraba gozo en aquellas figuras de porcelana en contraste con el pesimismo que embargaba mi corazón Para los protagonistas de la Navidad no fueron aquellos mejores tiempos que los míos, pensé Había escasez estaban en Belén pobreza, inseguridad malos tratos por parte de las autoridades no les dejaron entrar en la posada y muchas limitaciones. Y a pesar de eso, era un país invadido por los romanos, empobrecido, y a pesar de eso, sonreían. Fue entonces cuando comprendí que el pesebre de Belén era el símbolo más perfecto en su pobreza y en su limitación, el símbolo más perfecto de lo que significa el gozo de la Navidad. La pobreza y suciedad de aquel establo en lugar de traer depresión y frustración, fueron el escenario donde estalló la esperanza, la alegría y el gozo exuberante. No por el lugar o las circunstancias, sino por la persona que había nacido allí, Jesús. Los ángeles no vieron a una pobre mujer dando a luz a un niño en condiciones casi infrahumanas, vieron a Dios mismo, hecho hombre. Los pastores no vieron solo un niño acostado en un pesebre, sino al Salvador, a Cristo, nuestro Señor. Los magos no vieron a un bebé corriendo peligro de ser asesinado por un cruel gobernante, Herodes, sino que vieron al verdadero rey de los judíos. Entonces este hombre recapacita, ¿no? Reconocí que mi tristeza surgía de ver mis circunstancias. Me estaba fijando en lo que no tenía en lugar de ver lo que ya tenía vida, salud mi familia, mis hijos mi mujer, mi hogar fe, esperanzas y fuerzas para seguir adelante y yo diría la compañía de nuestro Señor Jesucristo Dios Padre que me quiere eternamente el Espíritu Santo que está dentro de mí la Virgen María que nos custodia San José, nuestro Padre y Señor que nos defiende, mi Ángel de la guarda, la Iglesia, un Papa que nos pastorea Sacerdotes, en fin, es que tenemos. Concluí, dice este hombre, que tenía poderosas razones para estar feliz y no permitiré que el pesebre de mis necesidades, de mis problemas y circunstancias me roben ese gozo. En lugar de unirme al coro depresivo de los que se quejan, me uniré al coro de ángeles que celebran. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Qué bonito, Señor, esto, qué hermosa jaculatoria para decirlo muchas veces, ¿no? Venga, con mi ángel de la guarda, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Para decirlo durante este Adviento, durante las Navidades. Luego sigue una cosa que es un poco más cursi, pero lo voy a leer. Al entrar al cuarto, mi mujer se despertó y aún dormida me preguntó: ¿Cómo te fue? Le respondí: Muy bien, hoy recuperé el gozo de la Navidad. Ella, sin entender, preguntó ¿Qué significa eso, mi amor? Tomé su mano con ternura y le susurré Duerme, cariño, mañana te explico con calma Bueno, pues muy bien Final feliz y ya está ¿no? Pero, no sé, señor me, Cuando lo leía Y, y pensaba Bueno, ¿eh? cada uno en sus circunstancias no Pues sí, hay, en la vida hay cosas Nos pasan cosas Sufrimos pero precisamente este tiempo de Adviento es recuerda lo que Dios hizo por nosotros y llénate de alegría. Es, es como, ¿por qué? Porque el recuerdo y la esperanza ya anticipan eso que recordamos o esperamos. Me parecía que era un buen punto, un primer punto para nuestra meditación de hoy, en este retiro. Y hacer propósitos, ¿no? Decir, pues voy a... ¿Qué tengo que hacer yo en mi casa? Pues ser una, un dispensador de alegría. Pues guardarme las penas, ¿no? Guardarme las cosas que me hacen sufrir. No convertirlas en quejas, que son como cosas que hacen daño a los demás. Y volcar lo bueno. Cantar, ¿no? Gloria a Dios en el cielo. Mamá, ¿qué te pasa que estás tan contenta? Pues que, que, es que llega la Navidad. Que Dios se ha hecho hombre. Es una ocasión de oro para ir al meollo de lo que significa la fiesta. Y alegrarnos con sentido. Porque nos alegramos de eso. Aunque estuviéramos solos con una pandereta, ¿no? Pero este niño nos recuerda algo más. Y vamos a ver el segundo punto de la meditación. Este niño nos recuerda que Dios es padre, su padre, pero también el nuestro, que todos somos hijos en ese hijo, que todos nosotros mmm, somos, mmm, hemos sido hechos gracias a que tú señor tomaste nuestra carne tantas veces pecadora y carne no es la carne solo es la carne y el espíritu todo, ¿no? El, 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 la persona humana es una forma de hablar evidentemente. La carne suelta nunca puede ser pecadora porque el pecado surge de la libertad que está en el alma, ¿no? Bueno, pero tú has tomado nuestra carne pecadora, que significa nuestra naturaleza humana, inclinada al pecado, la has abrazado precisamente para transformarnos, para injertar ese germen divino en nuestra naturaleza y hacernos hijos de Dios a todos. Y eso, cuando vemos al niño, es como como otro recuerdo, ¿no?, decir, caray, yo también, yo también soy hijo de Dios, yo que soy, tengo que ser otro Cristo, que me tengo que identificar contigo, Señor, empiezo siendo hijo de Dios, hija de Dios, y un hijo pequeño, como esos niños del Belén, <risa> en mi colegio, siempre lo cuento, me hace muchísima gracia, si ponemos un Belén muy grande en el patio, en el, digamos, en el, casi natural, eso, con una caseta así, grande tal. Entonces, los niños les encantaban ahí. Entonces, todos los años pasa que de vez en cuando desaparece el niño. ¿Pero qué pasa con el niño? tal entonces, vamos a las clases de los niños de 3 y 4 años y ahí lo, lo descubres que ha habido dos que se lo han llevado, ¿no? Y lo tienen ahí como si fuera una muñeca, ¿no? Pues, porque les gusta, ¿no? El niño les hace. Lo ven como ellos, ¿no? Cercano. Hay. Hay una historia, pero no la voy a leer por señor, porque si no me voy a entretener mucho. ¿no? Estas, el que somos hijos de Dios es la gran revelación que Cristo trajo al encarnarse. O sea, en el Nuevo Testamento, si algo cambia, es que tú, Señor, tratas a Dios como a tu Padre. De hecho, en la transfiguración la sorpresa de los discípulos sería mayúscula cuando escucharon al Espíritu Santo o a Dios Padre, mejor dicho, decir este es mi hijo, el elegido, escuchadle era un misterio para ellos te veían con envidia cuando rezabas yo te alabo Padre, Señor del Cielo y de la Tierra y un buen día te preguntan Señor, enséñanos a orar y tú les dijiste cuando oréis, decid, Padre nuestro se quedarían o sea que es nuestro también no solamente de él no solamente Él es Hijo de Dios, sino todos, todos. Y en otra ocasión les decía, cuando les, les decías, cuando oréis, no lo hagáis como los hipócritas para que os vean, sino meteros en vuestra habitación, cerrar y decir, eh, Padre, llorad eh, y, y ahí, a ver que lo voy a para decirlo bien, ¿no? Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, dos veces lo repite, que ve en lo secreto, te recompensará. Y así tantas veces... Y los discípulos, aquello, no, les llenaría el corazón de gozo, el, el, el caer en la cuenta de, de algo que era insospechado para ellos, que eran hijos de Dios, algo que nosotros, Señor, no podíamos ni soñar. Cuando nosotros tomamos conciencia de que somos hijas e hijos de Dios, de verdad, nuestra vida se transforma. Nuestra vida se transforma porque... Porque, ¿cómo diría yo? El modo de vivir todas las cosas que habitualmente vivimos, pues es el modo de un hijo. Y entonces, cuando meto la pata, pues bueno, pues la meto como un hijo y la saco como un hijo, papá, perdón, esto se me ha ido de las manos y le he prendido fuego a las cortinas, ¿no? Como una vez en mi casa, ¿no? Pues bueno, pues ya está. No ven corriendo, mira lo que pasa ¿no? y hay un desastre hecho allí que hemos roto una tubería y está todo llenándose de agua ¿no? pues hasta en el modo de, de, de comportarnos cuando metemos la pata no nos llenamos de sobrevida, de rabia no nos juzgamos tan duramente, si somos niños pequeños ¿qué vamos a hacer delante de Dios? ¿te acuerdas aquella, aquella y, bueno, y esto es un ejemplo tenemos un ejemplo en la confesión don Álvaro, el beato Álvaro del Portillo decía que para él la confesión era el momento más feliz de la semana porque era como darle un abrazo decía él a mi Padre Dios y a veces Señor para nosotros la confesión pues es muy costosa a veces no porque tengamos mucha vergüenza porque en fin son las cosas de siempre pero a veces simplemente porque pues, se nos hace porque no, está, no estamos confesándonos como hijas e hijos de Dios sino iríamos a darle un abrazo a mi Padre Dios a que me limpie un poco esto que es incómodo a que me peine un poco y que me haga la coleta como dicen las niñas ¿no? De, del colegio cuando todavía estaba lejos en aquella escena del hijo pródigo ¿no? que se va es el pecado, ¿no? es un símbolo del pecado y vuelve a la casa del Padre arrepentido pero no arrepentido del todo porque no es por amor a su Padre vuelve porque tenía hambre. Pero en fin, al Padre le basta porque vuelva a casa. Y entonces, él estaba dispuesto a ser un siervo y a no ser tratado como hijo. ¿Y qué se encuentra? Cuando todavía estaba lejos, dice Lucas, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Así es nuestro Padre Dios con nosotros. Y por tanto, sabernos hijos de Dios... Y es otra manifestación, estamos viendo algunas así, espigadas, pues nos lleva a no desconfiar nunca de ti, Señor. Porque nada que venga de nuestro Padre puede hacernos daño. Es verdad que los niños muchas veces se resisten, no obedecen a la primera, eh, tal, cual, no sé qué, pero no piensan que lo que su padre, su madre le, le mandan no sea fruto del amor. Les puedes fastidiar porque contraría sus gustos, tal, sí, bueno, tal. Pero cuando vienen, humildemente, no he, no he obedecido a la primera, pero las cosas que te mandan tu papá o tu mamá son cosas buenas o malas. Son cosas buenas, pero es que a mí me da pereza. <risa> lo reconocen sin más, ¿no?, enseguida. Bueno, pues nosotros, Señor, esa misma confianza en que lo que Tú nos mandas, ¿y cómo mandas Tú?, pues a través de los sucesos, Dios habla a través de, de, de todo, de una persona que nos dice, otra persona que nos deja de decir, un coche que se nos cruza, un, un catarro que cojo, lo que sea. Así nos va hablando Dios. La palabra de Dios crea la realidad. La palabra de Dios es el cuidado de Dios por nosotros. Y por eso San José María decía, os aconsejo que os abandonéis en las manos de Dios porque son las manos más seguras, las manos más seguras. Y pase lo que me pase, Señor, yo puedo pensar, bueno Señor, si Tú lo quieres, yo lo amo, dame, ayuda, dame gracia para vivir esto. Y lo puedo vivir con alegría, sea lo que sea. Ya, pero es que muchas veces lo que me pasa es malo porque yo no hago lo que debería hacer. Pues ya no sé, pues, como, pues que ya lo sabe Dios, claro. Si somos niños, delante suya, somos hijos pequeños, ¿cómo que vamos a hacer lo que deberíamos hacer. Es como pedirle a tu niño que lo que debería hacer es poner la mesa perfectamente, pero pues, si se le va a caer todos los platos en cuanto los lleve. Si no es capaz, pues Dios nos ve así y, y sabe que no somos capaces de hacer todo perfecto. Pero si sí somos capaces de poner amor, de pedir perdón, de volver a empezar... Y, y, y ver el Adviento con la contemplación de la Navidad a un Dios humillado y hecho niño nos dice, recuerda recuerda estoy pensando ahora en mí, ¿eh? no en vosotras te recuerda pequeño idiota que eres un niño pequeño no te creas tanto si yo me hago un niño ¿tú de qué vas? y este, y este recuerdo sana nos sana de una hiperresponsabilidad exagerada que, que nos rompe incluso cuando ocurre algo que, que no entendemos y que no es nuestra culpa San José María lo expresaba de una manera maravillosa con ese punto de forja el niño bobo llora y patalea cuando su madre cariñosa inca un alfiler en su dedo para sacar la espina que tiene clavada el niño discreto quizá con los ojos llenos de lágrimas, porque la carne es flaca, mira agradecido a su madre buena que le hace sufrir un poco para evitar mayores males. Y entonces concluye, Jesús, que yo sea un niño discreto. Pues eso te pedimos, Señor, todos nosotros. Y luego, otra consecuencia de, de, de ese sabernos hijos de Dios eh, es también el procurar comportarnos como hijos de Dios. Es decir, cumplir lo que tú dispongas, Señor, para nosotros. O al menos, aceptarlo. Y a veces no seremos capaces de cumplirlo diciendo «Ah, oh, Señor, maravilloso, me mandas este pedacito de cruz, o esta contradicción, o esto que me cuesta» fantástico, voy para allá y lo hago con una sonrisa y tal no, a veces no somos capaces a veces nos quejamos y decimos ay Señor, no, 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 no por favor tal cual, no sé qué pero, pero luego acabamos haciéndolo aceptándolo sin alejarnos de Ti Señor y uno puede pensar ya, pero es que qué mal lo hago bueno, pues mira, mira lo que nos cuenta el Señor en el Evangelio ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Ese somos nosotros tantas veces, ¿no? Ojalá seamos ese. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, señor, a trabajar en tu viña. Pero luego no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? contestar el primero. O sea, y el Señor piensa lo mismo. Y entonces les dice el Señor, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándose el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. O sea, que tu Señor, bueno, pues ya nos conoces, no, no nos pides un, un ir derechamente hacia lo que tú nos ordenas, nos propones, con, con toda la fuerza de nuestro ser, ojalá fuéramos capaces, no, sino que te basta pues ese esfuerzo por no alejarnos de tu voluntad. Y eso significa ser hijos de Dios. Eso significa ser hijos de Dios. y luego otra consecuencia con esta vamos a terminar tratar con confianza y esperanza a nuestro Padre de Dios estos días ¿qué significa? ¿qué significa? rezar eso es rezar tratar con confianza y esperanza a nuestro Padre de Dios rezar pedirle ayuda los hijos no pueden nada sin el Padre en verdad, en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre dice nuestro Señor. Y así han hecho los santos, siempre han vivido pendientes de su Padre Dios. Tengo aquí una anécdota que me resulta muy entrañable en su sencillez. ¿no? Es de 1971. Estaba San José María pasando el verano en el Caglio, en Italia. Y entonces ve eh, es una, era como una casa que les dejaban o alquilaban, o no sé cómo era, en el campo. Y entonces ve al guarda de la casa que maniobra con los aperos de jardinería y junto a él agarrándose a una de sus piernas pues está un hijo pequeño no que, que debe tener pues unos cuatro años o así y observa al niño, San José María las mejillas son rosadas los mocos asomando por la nariz la boquita abierta los ojos redondos de admiración no se pierde un solo movimiento de su padre no que está pues, trabajando, haciendo lo que estaba haciendo y entonces cuenta en la tertulia de ese día porque San José María era muy observador y, y te, era, tenía un alma muy delicada y, y muy, muy, muy sensible también, y entonces continuamente le iban impactando las cosas todo le hablaba de ti, Señor todo le iba hablando de Dios hasta las cosas más menudas ¿no? pues un desconchón en una pared hay que, hay que pintar esto para que no se vaya peor, hijo mío, es como nuestra alma que si hay un desconchón, hay que curarlo para que no vaya peor, con la confesión tal, continuamente, ¿no? todo le hablaba de Dios bueno, pues entonces después de ver esta escena en la tertulia de la noche, dice me ha conmovido la mirada de ese chiquitín a su padre, ¿no? le he tenido envidia de la buena y le he pedido al Señor para nosotros ese sentimiento de filiación que deseemos estar siempre así, contemplando con admiración a nuestro Padre Dios es que eso es la oración contemplar con admiración lo bien sé que, hace, que hace Señor todas las cosas qué grande eres, qué bueno eres la alabanza, la acción de gracias ya, pero yo soy un desastre ¡Ah, da igual, hombre, si eso no es pero contempla a tu Padre Dios es como si el niño dijera, sí, mi Padre trabaja muy bien pero yo soy muy torpe, pues ya lo sabemos si pues no tiene ninguna importancia si es que no es lo importante, lo importante es contemplar con admiración a nuestro Padre Dios lo bien que hace todas las cosas la oración se alimenta de la acción de gracias, de la alabanza, del regocijo en Dios, en primer lugar, contemplando con admiración a nuestro Padre Dios, seguro de que Él lo hace divinamente bien, que con su providencia cuida todo el campo donde tenemos que actuar. Ay Señor, si fuéramos capaces de, de, de tener ese mismo espíritu, qué felices seríamos, ¿no? Qué tranquilos. Viviríamos, que hay falta de agobio ¿no? ¿acaso no sabes tú mejor que nosotros lo que nos hace falta y lo que nos pasa? vamos a, vamos a acudir a nuestra madre la Virgen, no hay madre sin padre ¿no? la, nosotros la tratamos con filial devoción la consideramos, nuestra, es nuestra madre no es que la consideremos San José María por ejemplo también metía ese camino de infancia espiritual para tratar a la Virgen y decía, escribió en sus apuntes íntimos Tenía una imagen de la Virgen que la besaba al entrar y salir de su cuarto y decía, mi Virgen de los besos, terminaré comiéndomela. Por la cantidad de besos que le daba, ¿no? pues vamos a pedirle a nuestra Madre que nos ayude a vivir así. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.